0: For at jeg på at i denne timen klarer å overbevise dere alle om at eh, tegneserier faktisk er den aller beste måten å lese historier på. Jeg ska presentere mig selv veldig raskt. Jeg heter Kristian eh, Kroktørnsen, <født>, født i 1980. Eh, etter noen eh, år eh, i forsvaret og eh, noen studier med, jeg en master i Russland studier, så hadde jeg veldig lyst til bli journalist. Og eh, kanskje til og med prøve å tangere eh, vår kjære Hans-Willem Steinfeld som eh, korrespondent. På den, i den russisk-språklige sfæret. Men det viste seg veldig vanskelig, for han klamret sig fast til eh, sin korrespondentgjerning. Og jeg måtte derfor finne mig og jobbe som reporter i P2 en stund i stedet. Men eh, underveis i denne prosessen, så fortalte min kjære, nå dessverre avdøde bestefar mig en veldig spennende historie, eh, som hade gått for sig i hans hjemmebygd Vadeheim eh, i sommeren 1945, altså etter at krigen var over. Der det var en, en person, en tidligere kjent kriminell som het Gulåsten, som hadde tatt livet av to tyske krigsfanger, som hade blitt igjen der for å bevåkte et spritlager, som tyskerne hade hatt i, i, i bygd av Vadeheim da, gjennom hele krigen. Og dette var jo eh, en stor sak, vi skal litt tilbake til den litt senere, men, men det var en stor sak eh, hele sommeren av høsten 1945, og, og egentlig... Senere i etterkrigstida også, og flere historiker har jo brukt saken eh, som et eksempel på det urettferdige rettsoppgjøret, eh, der veldig mange nazister ble dømt for små forbrytelser, men der enkelte motstandsfolk slapp unna med mord, rett og slett da. Gullåsen fikk en påtaleundlatelse for de to eh, drapene. Det var jo ikke en krigshandling, det var jo et dobbeltdrap. Eh, og det gikk rykter om at det var selvestrekom Håkon som hade foretatt denne påtale underlatelsen og liksom grepet inn. Eh, for å forstå hva slags rykte Gulåsen hade før krigen, så må man nesten eh, se litt på varsaks slags eh, karakter han var. Altså, mer sammensatt personlighet skal man jo lete veldig lenge etter. Eh, og mer, egentlig ett produkt av sin samtid, må man jo også lete lenge etter. Han vokste jo, han ble født 1898 hadde en veldig typisk arbeiderklassebakgrunn, vokste opp på, på Grynrøka i Oslo, som, som dere sikkert vet, så var, var det ikke så mye kaffelatte som kunne drikkes der tidlig på 1900-tallet, det var noe ganske harde med potitter og sill, eh, og selvfølgelig eh, kriminalitet da. <tøk> Gulosten eh, figurerte jo eh, i mellomkrigstida i avisene, som en slags sånn, som en sån med David Tosca, hvis man skal finne en sån ekvivalent i, i dagens samfunn. Han var nok, han hadde nok en viss sån popularitet fordi at han, han var veldig smart, veldig charmende i rettsrapporter, liksom som avisen gjengir fra 20 og 30-tallet, så sier han utrolig sprekke i i retten. Han ble kjent som en smart og meget ut farlig forbryder. Han eh, gikk, under navnet var en journalist som kalte han en gentlemanforbryter i Grynerøka-utgave. Eh, og han ble jo notorisk for, for exempel da han ble pågrepet i Hamburg, der han drev og kjøpte sprit. Så ble han eh, fraktet hjem på Kong Dag, som var en ferge som gikk mellom Hamburg og Oslo eh, ukentlig. Og da fergen nådde Spro nede i Oslofjorden, så hoppet han over Ripa, og svømte i land og klarte å holde seg skjult i flere måneder da, før politiet han igjen. Så det finns en masse sånne historier som nesten gjør han til en slags sånn Gjest i 1900-talsversjon. Og alt dette arkivmaterialet, det satt jo jeg da som en sånn forsmått utenrikskorspondensspiret og fant frem til i NRKs arkiver i løpet av 2012 og 2013. Og det vokste frem en sånn enorm mengde med avisutklipp. En skjølbiografi som han skrev i 1947. En bok av journalisten Bjørn Bjørnsen som ble skrevet i 1968, et radiointervju og en masse sånne artikler der. Se på dette øverste bildet her, der billedbladet Aktuell har fått med seg gulhosten ut på en sån befaring i langs Akerskjelva på 50-tallet, der han demonstrerer hvordan han i sine glansdager beide hopp over gjærer. Fotografen får han til og med til å dirke låsen til sitt eget hjem, da, for å liksom vise hvor flink han var til å gjøre innbrud. Så en, sånn, en fyr med mye underholdningsverdi, men, men også en person som bar på en, en en slags ballast i, i livet da. Johannes, han var som veldig ung en klassisk rampeunge, der han vokste opp på grunnlykka. Han hadde lite kjennskap til sin far, men moren var en typisk sånn arbeiderske som i tidsånden også ble veldig grepet av den denne baraduebevegelsen og pinsemenigheten. Så hun var dypt regiøs. Og ble jo da skremt av at nabokjæringa, eh, som hette Fru Månsen, eller Månse som Gullåsten kalte henne, hadde tatt Gullåsten på ferske gjerninger og stjernet duer fra duerslaget til Skreddrenilsen i nummer 14. Dermed så ble det avgjort at Gullåsten trengte en utdanning eller en, en oppdragelse som, som var utenfor morens eh, myndighet. Han ble dermed sendt til et barnehjem som et toftes gave som lå ut på Mjøsa. Og senere da han overført til Bastøy skolehjem. Som dere, i hvert fall dere som er litt oppi året har vet, så var jo Bastøy skolehjem noe av dem som han veide å skremme unge med, at det, liksom, hvis du ikke oppfører det, så blir du sent til Bastøy. Og det var det all grunn til å folk med, for det var jo en, en forferdelig streng institusjon, en, men også en utklekningsanstalt for unge kriminelle. Og det var jo der også Johannes Andersen fikk økenavnet Gulosten, fordi at moren i all sin anger, sendte han, eh, små stykker med gaudost i posten som han kunne spise under dyna eller dele med kamerater etter eget for godt det var jo va veldig vanlig å få sånne kalle navn eh, på Bastøy, og det var jo, altså det finnes, eh, kompisene til Gulosten het Merrafloeren og Tategunder og Søpplehøna og Pisse Lars og Gjedda. Så det var, altså, Gulosten et ganske flaterende navn, eh, og, og det kommer kanske kanskje si noe om at han satt seg kanskje litt i respekt allerede da. Klosten eh, fikk vite da han var 15 år, av bestyreren på Bastøy, at moren hade hadde av tæring og hade blitt begravet en uke før den meldingen kom ut til Bastøy, så han fikk ikke delta i hennes begravelse. Og det gjorde at han fikk en sånn vanlittig reaksjon, at han eh, han gikk løs på bestyreren og rev ned hele bestyrekontoret omtrent, ble sendt ned på en mørkeselle som de hadde tilgjengelig på Bastøy, der fortsatte han sin motstand av å sulte streike, og til slutt så fant denne bestyreren ut at det var jo kanskje best å bare bli kvitt gutten og, og sende han til sjøss. For det kunne man jo gjøre på den tiden, og det var en for mange unge gutter på tidlig 1900-tall, så var jo det kanskje det beste som kunne skje, at man slapp unna eh, den typen eh, oppdragelse som Gulosen hade fått eh, på Bastøy skolehjem, og fikk lov til å bli oppdratt av Harbark og sjømenn eh, ute på havet. Og sånn som man beskriver i sin sjøbiografi, så var det han seilte på Pensacola med, med tømmer og guano, og fikk jo en del kamerater der som eh, en eldre, en gjeng äldre sjømenn som oppdra han med hord og fyll og allt det som hørte sjømannslivet til på den tiden. Så det er jo ganske merkelig å tenke seg at det er ikke mer enn 100 år siden eh, tenåringer kunne, kunne gå liksom fra nesten en sånn fengselstilværelse på Bastøy til eh, en extrem sånn utagerende eh, tilværelse ute i sånne havnebyer på andre siden av ø, jorda. Men, men jeg tror man skal være klar over at oppdragelsen som var kunne være ganske, det er kanskje noen av dere i salen som har vært i sjøs som unge, men det, det, det var nok ganske hardt også. Man ble jo godt passet på av ø, eldre sjøfolk som godt kunne gi en en ørefik eller en annen gang juling hvis man ikke Gjorde det man ble fortalt Så det var nok hare kår, Men jeg tror at for gulhosten kanskje det beste alternativet I hvert fall i forhold det han hadde opplevd tidligere i livet Etter at de hadde vært i Pensacola så var de innom Liverpool Og plutselig så brøt Første verdenskrig ut Og dermed så var det å være sjømann En helt annen og mye mye farligere tilværelse og yrkeskarriere Enn det han hadde tenkt seg så kanskje etter gode råd fra mer erfarne folk som, ja, de visste vel kanskje ikke 1914 hvor ille det kom til bli. Det var 2000 norske sjøfolk som døde i løpet av Første verdenskrig, selv om Norge var en nøytral nasjon. Men han gjorde kanske klokt i likevel å mønstre av og reise hjem igjen til Kristiania. Her gikk begivenhetene ganske fort. Han var heldig og fikk arbeid som muresvenn. Altså selv om det var krig, så var jo Norge, i hvert fall de første årene av Første verdenskrig, i en veldig heldig posisjon med veldig mye spesielt altså god økonomi og veldig mye nybygging. Glosten møtte også en jente som hette Lovise, som pleide å jobbe som serveringsdame på Lumpa. Og de begynte å gå på kino sammen, og før han var fylt 18, så var de allerede gift og hadde en liten sønn. Så han så til å ha litt hastverk, men forløpig da, i 1914, så, så utsiktene ut til å det de beste for en gutt som hadde fått en litt uheldig start på livet. Men mellomkrigstida, eller Første verdenskrig og tida som skulle komme, var nok en, en tid som ga en del spesielle omstendigheter for, for spesielt de som ikke var så godt stilt. Jeg tror jeg, jeg dere hadde hatt to torsdager nå om amerikansk politikk, og jeg tror det er jo riktig å si kanskje at 2017 er et år vi har begynt på med en viss sånn usikkerhet for fremtiden. Jeg tror at for hundre år siden, i 1917, så kan man jo si akkurat det samme. Det var nok en tid med veldig store omveltninger. Det var jo krig ute i Europa, og, og i 1917 så hadde man jo blitt klar over at moderne krigføring, det var noe helt annet det man kanskje hadde sett for seg. Det var jo masse slakt av millioner av mennesker som døde på slagmarken for, for en våpenteknologi som man ikke hadde forestilt seg man, man skulle klare å fremstille. I Norge var det jo fred, men hele den situasjonen ute eh, gjorde jo at man fikk en veldig sånn ustabil økonomisk tilværelse her i landet også. Det er ført i æke politiske motsætninger. vi had du en veldigtæke arbejdenvigelse, som var in av revolutionjon i Russland i 1917, 1970 og som byntete å hop at man kunne klar få bogt med klasseforsjellenne ved en form for voldlig revolution. Framiddsdikene var jo vel lysike.økonomien gike fram var en så en kjepe optimistiskøkono med så chipsredere og aksspekulter og massen nybygging til å bli en veldig sånn turbulent og usikker affære, og, og samtidig som man hadde sånne nyslåtte aksjespekulanter, som jeg har faktisk av hvordan de helte champagne på parkettgulvene sine, og sklei sokkelesten på parketten, och tente sigarer med tusenlapper, så hade man jo også en, en, en stor gruppe mennesker som levde i ytterste nød, og i 1917 så ble det opprettet et katastroferåd av regjeringen, som skulle sørge för at dessa människor fick mat och bränsle. <tøk> på toppen av detta då så fick man ju det vi kallar for för förbudstiden. Den blev ju införd netto fördi att man så att det här måste vi kanske börja spara spare eh, resurserna så att korn och poteter som vanligtvis hade gått till ölbryggning eller eller spritdestillering, det skulle sparas. Det var inte lov längre. Det skulle inte vara lov til att att bruka sådana resurser på, på alkohol. Så det prøvde man å innføre i 1914, og så oppheva man det forbudet ganske kort tid etterpå, for man skjønte at det var kanskje et tiltak som ikke ville føre så godt fram. Men rundt 1916, da nøden begynte å vise sig som størst, så innførte man et midlertidig forbud runt desember, som ble kalt for juleforbudet. Det ble gjeninnført flere ganger, og så fant man ut på slutten av Første verdenskrig at det får man bare holde på. Men hele denne liksom, prosessen da, med, med forbud gjorde at flere i samfunnet også begynte å si at vi får faktisk en del heldige effekter av dette, fordi at drukkenskap var jo ett enormt problem, det var jo et socialt problem. Jeg tror man kan se si at de problemen vi har med narkotika i dag, altså på en måte så er jo sånne rusproblemer konstante, så selvfølgelig jo flere rusmidler man har, jo, jo flere ulike problemer, men man kan godt se si at drukkenskap var et så stort socialt problem i for 100 år siden, som det eh, narkotika er i dag. Og det gjelder jo spesielt denne fattig arbeiderklassen, der det gjerne var mannen i husholdningen som jobba, eh, og flere av disse mennene begynte å drikke opp lønnen sin. Og, og man har jo i Oskar Bråtens fortellinger veldig mange eksempler på, på dette her. Så resultatet det ble en folkeavstemning der... Helt overraskende, JASIA vant avstemningen med ganske små marginer. Og det gjorde at fram med 1919 så ble det et permanent forbud på framstilling og innførsel og omsetning av brennevinn og hetvin. Øl og vin var ikke omfattet av det, så det var ikke sånn som i USA at man hadde totalforbud mot alkohol. Men alle sånne sterke rusdrikker forsvant jo da. Eh, og så var det jo litt sånn pinlig etter hvert, fordi portugiserne begynte å protestere når nordmennene ikke ville ha portvinn inn lenger, så sa de at ja, men da vil ikke vi ha klippfisken deres lenger heller. Og klippfisk var jo en veldig, veldig stor eksportartikkel, så da fant regjeringen ut at hei, da vi kanske gjenke litt på det. Så det var jo faktiskt bare sprit som var eh, forbudt da mellom, mellom 1919 og 1927, da en ny folkavstemning avskaffet forbuddet. Det... Det som var veldig pussy var jo at mange av de som stemte for forbudet hadde jo regnet med at nå skulle man bli kvitt liksom disse sosiale problemene med fyll og alkoholisme. Men det motsatte skjedde jo, faktisk. Så kanskje fordi at man hadde andre tilgjengelige former for alkohol som man kunde drikke, så økte jo antall alkoholproblemer og antall rapporterte liksom, hendelser hos politiet da, når det gjaldt eh, drukkeskap. Du Det også en, en veldig sån merkeverdig et merkeverdig fenomen i form av leger og veterinärer som fortsatt hade en sån medicinsk klausul att de kunne skrive ut sprit i medicinsk bruk. Och det är ju omsondt att läsa att en lege faktiskt har skrivit ut 48 000 spritrecepter per år. Du ser detta är ju en jätteflott tegning av en samtidig karikaturtegner som heter Jens Ernilsen där liksom legen svettar men som skriver ut dessa recepten och du står en hel gäng med ja, om de ser sjuk ut så är det kanske inte någon annan annan sjukdom än något som gör at de står i den kön. Det var også et exempel på en veterinär som alltså du veterinärer sålde ju kunde omsetta sprit for att uh, vaske dyr, då, alltså desinficera djur. Och då var det en hund som blev sent runt som folk komme liksom för att få vaskad. Och efter den hunden hade gått på rundgång bland flera patientkrisen så visste jag att det var för veterinären som eide den mycket av så han fick det. Så, og naturlig nok så begynte jo liksom hjemmebrenningskulturen også å gjøre seg gjeldende i denne perioden da. Men det som kanske ble det vanskeligste fenomenet å håndtere, det var jo smugling. Og det ble smuglet på alle mulige måter, som dere ser her, jeg som har tegnet hod med flasker under kjolen. Eh, I fiolinkasser, det finnes, fantes egne blikenslagere som hadde liksom hamret av tanker som folk kunne ha under klærne. Og... Eh, men Gullosten hans kompanjonger, de seilte jo en, en snekke med noe de kalte en sigar, en sånn, liksom, tank som de hadde etter båten. Og I tillegg så hadde de fått en blikkelslager til å dele drivstofftanken i to, så de hadde en, en tankdel med drivstoff og en med sprit. Det ble omsatt sprit for 50-60 millioner kroner per år, som altså på den tiden var en helt ufattelig svimmelende sumn. Eh, og nettopp det at sånne som disse to luringene på bildet som jeg dessverre ikke har en på, men, men en avskillig mer berømt fyr som Arthur Omre, da, altså, dette var jo folk som kanskje ikke tidligere hadde vært kriminelle, og som kanskje ikke så på seg selv som kriminelle heller. De så på seg selv som en slags, sånn, en motstandsbevegelse da, som, som eh, utførte folkets vilje eh, og tok den risken med å innføre sprit fra eh, utlandet. Tolvesenet svarte jo med beslaglegging av sprit Det var jo klassisk at, disse, at mye av spriten kom i disse svarte kannene som kanskje mange av de som har lett smuglere art eller område husker det er mye om disse svarte kannene som slenger rundt Men Tolvesenet måtte utstyre seg med kanonbåter så det var jo regeletter sjøslag ute i Oslofjorden med, med bestykket tolvskip og, og smuglebåter som ble skutt i filer da, og sank ute i Oslofjorden på grunn av at det er så det, det ble jo en ganske sånn dramatisk uh, greie, og, og det gjorde jo også at smuglermiljøet gikk fra kanskje å være en gjeng med entreprenører og, og, og nesten litt sånn ildskjeller, Baker Hansen for eksempel, og Skøyens bilcentral i Oslo er jo firmaer som faktisk er grunnlagt på smuglerepenger, uh, Till at det kanskje var mer harbarka kriminelle som holdt på med med den aktiviteten da. Så det var, det var liksom den bakgrunnen eh, Gullosten hadde da han kom tilbake til Kristiania. Og som vi var inne på i sted, så, så ser dere her en side fra tegnserien som viser hvordan disse forskjellene gjorde seg gjeldende i samfunnet. Det var en periode med veldig mye misnøye, veldig mye angst og uro, eh, og veldig mye opposisjon mot det bestående. Samtidig som det var en periode der eh, arbeidsfolk glede, eh, som var dyktige, kunde få sig arbeid. Det var altså det som man kallte for jobbetiden. Jobbing var jo egentlig en betegnelse på spekulasjon i aksjer, men, men for så var det også mulig å, å gå fra byggeprosjekt til byggeprosjekt, sikkert veldig eh, fri for sånn HMS og faste kontrakter og den, den typen ting. Men som Gullåsten selv beskriver seg da, som et ordentlig arbeidsgjern, så så var det godt mulig å, å tjene litt og faktisk å opprettholde familielivet og familiedylen en stund. Men etter, etter Første verdenskrig så kollapsa hele denne kunstige, oppblåste økonomien, og man fikk et krakk i 1920 som nesten tilsvarte sånn på norsk skala det amerikanske børskrakket i 29, så vi var litt sånn forut for vår tid med, med økonomisk krise i Norge. Og... Runt 1920, 21 så var bilden helt annant og, og det mest så sånn dramatiske eh vändepunkte för gulosten och kanske för många i det samhället kom ju under storstrejken i maj 1921. Eh det var LO då den nyetablerade organisationen LO eh organiserade 120.000 mänskor i strejk bara i Kristiania som førte til at nesten allt liv i byen lå. Altså, Gatene var mørklagt, og det var, det var ingen kommunale eller offentlige tjenester som fungerte, bortsett fra sporveien. Og her ser vi en dramatisk scene der, der resten av demonstrantene går in i trikken og bærer ut de konduktørene og vogneførere, fordi de mener at de er streikebytere. Så det var jo en extremt polarisert tid, og, og speciellt i 1921 så... Så man jo hvordan dette her, altså folk var jo faktisk redde for at, at uh, Arbeiderbevegelsen ville klare å gjennomføre en revolusjon uh, i i Norge. På den tiden så var jo vår helt uh, fortsatt muresvenn gift med barn og, og prøvde å skrape sammen en tilværelse. Men som sånn som han beskriver det selv, så var det kanskje akkurat denne kvelden som ble skjebnesvanger hans liv. i da uh, hadde jo alle hans murekolleger gått ut i streik. Det var ingen uh, måte å kunne fortsette å jobbe som mure på. Han hade gått ut og hevet akkordlønna si og gikk med lommeboka si med flere tusen kroner for, for mange måneders arbeid i lomma, da han møtte på denne, denne gjengen som vi så her. Eh, den lommeboka ble stjålet. Det var noen som klarte å nappen den ut av den senere lommetyvens eh, lommer. Og, ja, blakk og deppa så møtte han på sin gamle kamerat fra Bastøy, Grisepurka. Som, at, som dukket opp i sånn flott Panama-hatt og har dobbelspent dress, og fortalte at det, det finns en måte å tjene penger på, og det er ved å dra ut og, og, og smugle sprit Og du som er en gammel sjømann, du vil jo absolutt ikke ha noen problemer med å, å navigere ut i, til ferderfyr og ut i grisebåene, og, og få laste av ombord noe sprit på en skute. Så det ble gulostens skjebne, da, sånn som han beskriver det selv, og, og han var nok han beskriver dette som en nesten sånn unngåelig skjebnehendelse. Og jeg har jo også valgt å følge lite det sporet i min historie, altså at det er en sånn nesten deterministisk skjebnevei i dette her. Men likevel så prøver jeg jo i boka å stille et spørsmål med «Er det ikke sånn at vi alle er ansvarlige for våre egne handlinger? Har vi en mulighet?» eh til å komme oss på bedre veier eller, eller er det riktig for en kriminell å si at jeg er kun et produkt av samfunnet og dets urettferdighet? Gulsen var jo veldig opptatt av at han var eh, at han var veldig han var stigmatisert at det å komme tilbake til Oslo og si at man hadde vært på Bastøy. Det gjorde en nesten helt i, altså helt sånn persona non grata blant arbeidsgivere og arbeidskolleger. Og han var veldig redd for at man skulle finne ut av den bakgrunnen hans da. Så han var Eh, jeg tror det er kanskje vanskelig for oss altså, der kan man se si at samfunnet har beveget seg litt fremover men at eh, det er vanskelig for oss å forestille oss hvor mye av ett stigma det var å ha vært barnehjemsbarn så eh, det er jo det Gullosen selv mente at var hans eh, skjebne det at han havna der og at det var noe som fulgte etter han hele livet da, sammen med dette oppnavnet han hadde fått så han var ikke så veldig glad i det heller så ved utgangen av denne boka, som er Binn 1 i en planlagt trilogi, så er eh, har Gullhosten nettopp vært med på sitt første smugleretokt ned til... Eh, det er jo en spennende historie, det, også, det var jo en, en tidligere ubålskaptein fra Hamburg som het Paul Weber, som eh, hadde en svær sånn lasteskute med samme navn, som pleide å ligge utenfor, rett ute i internasjonalt farvann, der som den norske havgrensen slutter med skipet sitt fullt av sprit, og det var jo dit alle de norske smuglerne kom og lastet ombord disse der svarte kannene og fylte drivstofftanker og det som var og så måtte dra inn denne farlige ruta innover Joslofjorden da og da kunne man kjøpe eh, en sånn 10-literskanne for 3-4-5 kroner avhengig av hvor god man var til å forhandle med denne ubått kateinen og så kunne man selge det i Kristiania for 100 kroner og oppover i innlandet for altså, kanskje det dobbelte. Det finns eksempler på Spritganger som har vært omsatt, og på Rena for eh, 250 kroner, som var ekstremt mye penger på den tiden. Så eh, her var det jo store muligheter, og, og det er jo det som er litt morsomt med Gullosen, at når han, når han beskriver hvordan han er ett produkt av, eller liksom offer for denne, for denne stigmatiseringen, så har han jo ingen unnskyldning for at han faktisk i sin kriminelle karriere, blomstret, både som liksom profesjonell kriminell da, og, og entreprenør. Han, sin egen, altså han kjøpte sig sin egen båt og utvidet den liksom, båtparken hans vokste, og han hadde masse ansatte, han hadde en båtslipp i Drammen, der de foredlet spriten og tilsatte forskjellige essenser, da, så du kunne få kognak og whisky og rom, basert på liksom den samme råspriten som de hadde fått fra Tyskland. Och var massa i Hamburg själv og handla og och så på ett måte så var det ju kanske ett lyckträff för han att istället för att i åt att skrapa samman til en till en sån lite hustrigt som arbetar så blev han en en blomstrande och smart og farlig og charmerande förbrytare sånn han gilkenmans favoriter så som ni kapten. Eh som det kanske skönnar så har ju jag brukt väldigt mycket tid på research i min i omgang med med den historien. Og det er vel helt vanlig for forfattere i sakprosa-sjangeren. Man, man må jo gå fram, selv om, altså man ender, enten man ender opp med sakprosa eller en dramatisering, så er jo måten man går fram på at man leser veldig mye, at man setter sammen informasjon, at man nesten jobber litt som detektiv ved å liksom sidestille forskjellige avisartikler, prøve å bestride sannhetsgestalten i den sjølbiografien for eksempel, prøve å finne ut om, om hendelser som er beskrevet i forskjellige kilder stemmer overens med hverandre og så videre. Men det som kanskje gjør det ekstra spennende med å lage tegneserier, det er jo at du må drive research på det visuelle planet også. Det blir jo nesten som å være filmskaper, at du må, jo, du må utstyre karakterene dine med, med tidsriktige klær, de må kjøre riktige biler, må, altså, du må portrettere kulisser som stemmer overens med den tiden, og kanske noe av gleden med å tegne dette her, det har nettopp vært det å og prøve å det så tidsriktig, og få til den tidsriktige stemningen så godt som mulig, da. Og mye av kildene jeg bruker er jo fra gamle fotoarkiv, og her er jo det fotoet på høyre, side, på høyre side her, er tatt av en tysk fotograf som heter August Sander. Akkurat som vår egen Anders B. Vilse, så var jo Sander en sånn dokumentasjonsfotograf, som har tatt veldig mye fine bilder på den tiden av Altså forskjellige yrkesgrupper, det er liksom bakeren med sitt brød, det er mureren med sine mursteiner. Altså det er veldig sånn stilistisk og skematisk stilt opp da, til stor hjelp når man skal drive denne formen for etterforskning. Jeg har jo vært så heldig å få være ute på Bastøy, der veldig mye av den bygningsmassen eh, står enda. Eh, men, men fortsatt så kan det jo være like greit å sitte i eh, hjemmets unerede og tegne fra gamle fotografier. Bastøy er jo nå en sånn åpen soningsanstalt som er drevet av kriminalomsorgen med, med veldig gode resultat, men de bruker faktisk veldig mange av disse gamle bygningene enda. Jeg bor jo i Oslo, og jeg synes jo noe av det morsomste med denne, denne tegningen av den boka, det har jo vært å prøve å se for seg hvordan Oslo eller Kristiania så ut i gamle dager, altså for hundre år siden. Og det må jo si seg at i motsetning til her i Stavanger, så synes jo jeg at vi i Oslo har vært veldig dårlige til å ivareta våre gamle bylandskap. Så veldig mye av dette her må også gjøres ved hjelp av fotografier, men, men der finns det jo veldig mye hjelp i form av både bøker og, og nasjonalbiblioteket, og det som heter Digitalt museum, där du kan slå opp søkord som gjør at du finner hver enste gatestump og hvert enste hus som du leiter rett eneste. Det, det er overraskende mye som er dokumentert. Og selvfølgelig er det jo også veldig morsomt å prøve å eh, finne bilder som du kan liksom, bruke og tegne ut da, for å få denne tidsriktige, denne tidskoloritten. Og kanskje det aller morsomste er jo når man går over til disse her bandittene, for jeg må jo si at det som har overrasket og gledet meg aller mest, det er jo det å, å finne ut at eh, 1920-tallets Kristiania, det var en yngreplass for et organisert kriminelt miljø det er sånne økenavn, det var veldig vanlig selvfølgelig, og der folk hadde en god del sånne karakteristikker som, som er veldig morske. Altså det, det er nesten som eh, Olsenbanden møter denne Bordok Empire-serien som har gått på, på TV i det siste. Eh, jeg har også måttet prøve å sette meg inn i, i litt teknisk tegning. <tøk> som dere ser på høyre siden her, her er den, den spritskuta som jeg fortalte om i sted, da, med den drivstofftanken som er delt i to og det var jo også vanlig at disse smuglerne... Altså, de må jo ha vært veldig nevenyttige typer, og det har vært mange involvert som, altså både tømrere og blikkenslagere, som, som fant... Altså, det må jo ha vært en stor økonomi eh, med folk som bistod disse smuglerne, da. Det, det gikk jo veldig mye penger in, så det var jo sikkert en masse penger som sirkulerte rundt hos nevenyttige folk som ville hjelpe til med å sette i en bål på en sånn måte som dette her. Eh, Mellomkrigstida var jo en periode som inspirerte veldig mange norske kunstnere, eh, og veldig mye av det som jeg har eh, tegnet ut, har jo også vært veldig inspirert av disse kunstnere, for det er jo få, få, andre, eller få som er bedre enn kunstnere til å portrettere sin samtid. Og jeg må si at jeg ble utrolig gledelig overrasket over å finne at eh, veldig mange av, av de største norske kunstnere, Aksel Revold som er et eksempel her, og Alfred Olfsen, Per Krog og alle disse freske malerne, de hadde ju en bakgrunn som egentlig veldig samfunnskritiske, radikale eh, kunstnere som skildret sin samtid med ett veldig kritisk blikk, men som samtidig også viste frem, selvfølgelig, dette er jo liksom Axel Revold på, på sitt mest sånn sosialdemokratisk romantiske og drømmene da, med, med hele folket i arbeid og, og liksom bygging av landet. Min fjärde släkting Kristian Krog har ju också målat ett otroligt flott bilde av den total avhållsbevegelsen som jag syns var väldigt fascinerande. Här ser man ju. Jag syns det lyser av av Krogsmaleri här vad han egentligen syns om den jungen som själv på fyrsliga regnvardagar ska skramla runt i gatorna med hornorkesterna sina och hålla fanen högt trots att nästan ingen möter mørte, upp för att höra på dem. Men så det, jo, det ligger jo mye sosial kommentar i dette bildet, synes jeg. Så mye faktisk at jeg valgte å ta det med i en, en sånn overført uh, versjon da, i, i min bok. Jeg har, tenkt, jeg har levd etter det prinsippet om at det sies jo at en, uh, altså, hvis du steler fra en annen kunstner, så er du jo en plagiat. Men hvis du stjeler fra tusen andre kunstnere, så er du jo selv en sann kunstner. Jeg har jo lett land og strand rundt, jeg har blitt veldig mye bedre kjent med min egen by etter at jeg begynte med dette prosjektet her, for det er jo nettopp den der letingen etter steder og landskap i byen, der du kan stå og si at det her, det ser rundt meg nå, det var det samme, kanskje, syne som, som folk ville sett på rundt 1917 eller 1920. I Oslo er jo ikke det tilfellet i særlig stor grad, det bildet som dere ser nederst der, det av Kaia på Vika, det vil man jo helt ikke være i stand til å kjenne igjen i det hele tatt nå, da. det er jo nede ved Rådhusplassen, som sikkert mange av dere har vært på. Mens Olympen, eller Lumpa, på Grønlandsleire, det er jo et etablissemang som lever i beste velgående, og det var jo et ordentlig sånn brukt av vannhøl for, for typer av gulostens karakter, sånn mørkt og røykfylt lokale, som gjerne hadde underholdning og dans og musikk på lørdager, og der det gikk ganske hardt for seg. Så med denne insamlingen og all den denne her researchen så er jo som, som sagt tegnerens både glede og last i livet at man ikke bare skal sette sig ned og skrive dette her, men det skal også tegnes. Eh, og jeg har jo valgt å gjøre det på mest mulig analogt vis eh, med tegneblokk, blyant, splitpen og, og blekk. Og det er jo til dels fordi jeg har ønsket å prøve å, å, å tilnærme meg en tegnestil som jeg liksom kjenner igjen fra samtidige sånne karikaturtegninger da, som dere så av Jens Eier Nilsen i sted. Men også litt fordi at jeg synes det er veldig godt å ha en, en jobb hver som omfatter minst mulig bruk av datamaskin. At det, det er, jeg tror det er kanskje et privilegium for en ung person i våredager å kunne jobbe med noe som ikke er digitalt. Og det, det gjør jo også, synes jeg, at tegningene blir mer, altså man, når man blar gjennom boka, at man tänker på dette som något hanfast och något som är handlagd snarare än något det er animerat eller eller har en sån liksom digital känsla. Øh, Men arbetet är ju det föregår trinnvis. Eh man måste ju först det ju en masse skisser då som går igenom en hel del stadier. Och så må man ju tegnade upp med en blåblyant och blåblyant brukar jag ju för att øh, när jag då det eller skannar det vises ikke blyantstrekende, eller det er jo det de blåblyantprodusentene reklamerer med i hvert fall. Da. Men når du ser en lite visklærstrå der nede, så hender det at jeg er nødt til å bruke ganske mye av arbeidsdagen også på å sitte og viske. Men etter at det er tegnet med blyant, så skal det jo tusjes. Og det er jo kanskje den fineste delen av jobben, for den, det er jo en slags sånn alltså en jobb som kräver lite eftere koncentration alltså kan man höra på ljudbok eller musik og och sitta och på andra ting så länge man har tungan rätt i munnen och klarar ju som liksom att träffa de blyantstreckna men det er noe, altså, selv om det kanske är enkelt så är det ju något arbete man kunne ha satt ut til någon andre, så det 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 är man fullt at personligheten i strecken dukkar upp så det, det er är fortsatt sånn, altså det är en del av den kreativa processen egentligen Och så kommer färgliggning og det, det kan man kanske inte undgå att bruka datormaskin alltså det jag gör det digitalt selv om det det finns folk som fortsatt sitter med akvarell block och gör detta för hand men men jag har ju alltså boken så det är kundomslaget som jag tänkt att göra detta med då så då syns det är grett. Ehm har jo vært i enstand for ganske mye i det siste, og det, det er veldig rart når man eh, søker i avisarkiv om han, for det, det da finner man veldig mange klipp fra perioden 1923 til 1930, eh, og så forsvinner han litt grann mellom 1930 og 1945, og så er det jo denne store drapsaken i Vadeheim, og så er det stille en lang stund, og så er det litt grann i forbindelse med et sånt trelasttyveri, jeg glemte å fortelle det, men han... Etter krigen da, etter at han hade fått denne påtaleunlatelsen, så fick han jo 50 000 kroner av Kong Håkon i oppstartshonorar eh, oppstarts, eh, for å starte opp en trelastbedrift på Apenes i Horten. Så fra sånn, slutten av 40-tallet og fram til sin død i 1970, så, så jobbet Gullosten eh, med sin egen trelastbedrift. Og det gikk veldig bra med unntak av en hendelse i 1954 der han hade blitt beskyldt for å stjerne noen materialer fra en annen tre lasthåndler da. var, jo, det var da står det jo mye i avisen om at han var kanskje ikke blitt helt sture her Men så er det stille en stund, og så er det litt med den biografien som Bjørn Bjørnsen kom med i 1968. Og så er det helt stille, fram til faktisk da jeg begynte med, med arbeidet på boka mi, så fant jeg ut at det også var noen som lagde en dokumentarfilm om gulosen och den dokumentarfilmen kom ut ja kanske 2 uke min bok så altså, vi vi har ju snackat som en jag han dokumentärfilmsskaparen och vi har funnit at det er ju egentligen bara bra for oss begge. Men så är det også en historiker som heter Per Eivinhem som nå väldigt snart kommer med en tjock bok om Gulosten eh och med speciellt fokus på hans ehm virke under krigen og den här saken mot honom är efterpå vad den dubbelkravs men jeg har lurt veldig på hva det skyldes at en sån person plutselig i våre dager har fått så veldig mye oppmerksomhet, for han, han har jo vært godt kjent i offentligheten over lang tid, så det, det skulle vara ikke være noen grunn til liksom, at det skulle være helt stille og så plutselig komme så mye oppmerksomhet. Da. Men jeg lurer på om det har med å at man nå er inne i en, en fase der veldig mange av de førstehåndsvittnene som opplevde 2. verdenskrig som voksne er i ferd med å forsvinne, og at man kanske da tillater en mer sånn revisionistisk og mindre, skal man si, følelsesbetont eh, framstilling av krigen og okkupasjonen, at sånne personer som Gulosten, altså han, han jobbet jo for motstandsbevegelsen gjennom hele krigen, Eh, frem til han ble kastet ut av motstandsbevelsen i 1943, og, og tjenestegjorde som skytter i marinen. Eh, så han, han var jo etter alle solemerker en, en krigshelt da, som, som valgte riktig side med krigen og, og gjorde veldig mye for landet sitt, ble veldig god venn med Kong Haakon. Men antagelig så har jo både bakgrunnen hans og denne drapsaken gjort at han har, fått så, at han har, at han har blitt så problematisk. Han har ikke vært en sånn ensrettet helt på linje med Sønsteby og Max Manus, og disse her som, som har gjort det enkelt å forklare eh, hva slags person han var. Så dermed har han vel kanskje blitt litt tianed, og var jo noe som opprørte han veldig eh, så lenge han levde. Han mente jo at han hade blitt utsatt for et slags sånn komplott, som kanske var en sånn videreføring av de fordommene og den stigmatiseringen han hadde opplevd mot seg selv i, i ungdomstida. Så frem til sin død så, så var han, ja, ble han jo i økende grad en bitter man Han hadde jo pådret seg en del skader krigen som plaget han veldig fysisk. Samtidig som han syns at han ble, han ble nektet den anerkjennelsen han burde ha hatt for, for den innsatsen han gjorde. Eh, og jeg, jeg tror nok at når man läser den selvbiografien hans som, som da kommet rett etter 1947, som om omhandde livet hans frem til han begynte med smuggling og så hoppet han liksom elegant over hele den kriminelle karrieren, og beskriver og da på slutten sine meritter under krigen. Eh, så det, den boka var nok et sånt forsøk på å renvaske seg, og prøve å, å fremstille seg for den norske offentligheten som en helstøpt, eh, hedelig kar, eh, som, som hadde hatt de beste intentioner. Så vi får se nå hva, hva som skjer. Altså det at eh, både disse bøkene, denne filmen og, og min tegnserie har kommet nå de siste årene, vil vel kanskje, altså det trekker jo i hvert fall, personen fram i lyset, og det gir oss jo kanskje en anledning til å se livet hans i et, uh, i et litt rengere perspektiv. Og kanskje også, altså det, på en måte er han jo ikke så interessant han er et så unikt tilfelle, men, men det kan vi kanske også gi oss noen perspektiver på at uh, under krigen, da, i den krisetiden som det var, så var det ekstremt få uh, mennesker i det norske samfunnet som kun tok bare riktig valg. Altså det, det var nok veldig mange som satt på gjæret, eller som hadde forskjellige intensjoner bak det de gjorde, eller som var veldig tvil om vad de skulle foreta sig. Så det er jo en, en, et, noe man kan diskutere i det vi og det breie egentlig, og jeg håper kanskje at vi kan snakke litt om det her sammen etter at foredraget er over. Jeg har så smått begynt på del 2 av denne trilogien. Det tar litt tid fordi jeg, jeg har fått en del andre oppdrag og en del andre ting å gjøre i mellomtiden, men i ledige stunder så prøver jeg å lage skissemanus. Dette er jo et sånn grovt manuskript. Dette er jo også en del av arbeidsprosessen, at jeg prøver å eh, tegne ut scenene litt enklere, og, og prøve å se hvordan, hvordan de fungerer sammen med bevegelse og, og tekst. Altså Gullhosten 2 blir nok en veldig mye mer eh, actionpreget historie. For her er vi ferdige med liksom, oppveksten og all usikkerheten, og her møter vi Gullhosten som er en veldig sånn, selvsikker, kriminell med, med den charmen og smartheten som man beskrives med. Og dette er en scene fra det store spritslaget på Killingen utenfor Bygdøy i 1923, som, som ble også en sån stor skandal i, i mediene, der to politimenn nesten ble, ble banket livløse av smuglere og lettere, og det, det var et stort slag som altså med, med skyting og slossing, og biljakter. Så det, det var en Chicago på den tiden sto ikke eller når Oslo sto ikke tilbake for Chicago på noe måte. Så den er jo veldig moro å, å holde på med da. Eh, episoden nærmer seg slutten nå. jeg synes jo det er altså det som er givende da med å jobbe med med tegneserie, det er det er, det er jo nettopp det som er sagt at det, det er veldig morsomt å drive med noe visuelt. Da er det veldig morsomt å slippe å en filmskaper som må... Altså, misforstå meg ikke, jeg er jo en utadvendt typ og glad i å med folk, men jeg er på en måte glad for at det slipper å ha med en masse sånne produsenter og kamerafolk og skuespillere å gjøre, og på en måte kan regissere min egen historie uten at noen protesterer. Og på en måte så kan man jo si at det er jo en, en privilegium også, det at man faktisk som en enkel person kan ha styringen med en hel sånn historie. Det... Det jag tänker veldig mye på, det er jo hva slags rettigheter jeg har, eller hva slags frihet jeg har, da, det som kalles kunstnerisk frihet, i omgången med historisk materiale. Dere husker kanskje den Kontike-filmen som kom ut for et par år siden. Den blev jo veldig kritisert nettopp for at de hade tatt en av karakterene ombord på Kontike, og gjort den om til en litt sånn dvask, feig, trist type som skulle representere en slags sånn antagonist i historien da. Han hadde tagit med sig några stålväjrare som han skulle liksom surra samman flåt med i vis vis det började gå dåligt. Så han gick helt på var helt i konflikt med med Tor Heidal så brinnligt om, om at att de sank så så fick de det bara göra det bara det kunde bevisa den teorin. Och de fick ju väldigt mycket kritik rättmätig av denne denna personens efterkommare som hävdade att det det är ju helt skandalöst och det kan göra vår far eller bestefar till en sån fejging og fremstille det som en slags sånn, eh, sannhet i, i offentligheten. Da. Og det tror jeg belyser nettopp det at når man blander sammen fakta og fiksjon, når man prøver å lage en, en dramatisk fortelling ut av en, en såkalt sann historie, eller en historisk hendelse, så har man jo et visst ansvar også for hvordan man fremstiller folk, og hvordan man fremstiller begivenheter. Samtidig så er det jo ingen som ingen som driver med liksom, kreativ aktivitet som vil la seg stoppe av noen sånne Litt sånn uhendige fakta, og jeg har jo møtt situasjoner i denne boka der jeg har måttet korte ned litt på For eksempel, hun der Louise da, den første kona til Gulosen, hun jobba faktisk ikke på Lumpa, men på et sted som het Gullfisken som lå i Akersgata men, ikke sant, bare for å få historien til å klaffe og flyte litt mer elegant sammen, så har jeg kanskje kortet ned litt, og, og det er faktisk, han hadde jo noen andre kjærester også, som jeg på en måte bakt in i hennes karakter da. Og sånt må man jo kanskje gjøre, for det handler jo litt om historiefortellingen, og at den skal flyte, og at dere som leser det kanskje ikke vil være interessert i alle disse ulike kjærestene og deres arbeidsplasser, og dere vil kanskje bli litt forvirret av det, og, og da mister jo jeg muligheten til å engasjere dere med historien min. Så sånne friheter må man jo ta seg. Men jeg synes også et väldigt spennende diskussionstema er hvor går den grensa for kunstnerisk frihet? Hva, hva er det jeg kan tillate meg for å, for å fremstille eh, en karakter som Gulosten? Altså det er jo, nå er det jo mye av hans oppførsel som er basert på, på hans egen biografi, så det får han jo stå for. Men jeg er jo også klar over at han var veldig glad i å skryte og luge og fortelle historier, og antagelig hadde en ett bestemt eh, hensikt ved å skrive den boka, da, nemlig å fremstå som en veldig ordentlig eh, Men der også må jo jeg eh, kanskje tenke, er det stemmelig? Er det, finnes det andre måter å fremstille han på som gjør at vi kanske kan forstå karakteren bedre? Og da i forlengelsen av det, hva slags rett har jeg til å så med de ordene så håper jeg at vi kanske kan få litt spørsmål fra salen og litt eh, diskusjon etterpå. Men eh, før det så vil jeg gjerne takke for oppmerksomheten og advare dere da med ordene «En gang basta og gutt, alltid basta og gutt».